0: Heißer als der Sommer in Deutschland ist aktuell nur das Transfergeschehen und die Küche. Ab dem 1.7. öffnet auch offiziell der Transfermarkt. Schon jetzt sind viele fette Deals über die Bühne gegangen. Noch mehr wird spekuliert, welche Deals noch passieren könnten. Und gerade die Bundesliga ist in diesem Sommer besonders unter dem Brennglas. Zum einen, weil der FC Bayern groß angreifen möchte. Zum anderen auch, ähm, weil der BVB den Abgang von Jude Bellingham kompensieren muss. Und damit erstmal herzlich willkommen. Wir sprechen heute über den BVB-Kader für die kommende Saison, was noch passieren könnte in Dortmund ähm, und vor allem, wie man den Bellingham-Abgang auffangen kann. Dazu habe ich heute Oskar zu Gast als BVB-Fan. Herzlich willkommen. Danke, moin. Ja, Oskar. Am Anfang, du als BVB-Fan, wie, wie erlebt man diesen, diesen Sommer ähm, aus Dortmunder Sicht? Gerade mit Blick auf die Ereignisse am letzten Spieltag der Vorsaison und mit dem Abgang von Typ äh, Bellingham. Wie ist deine Gefühlslage?
1: Ähm, meine persönliche Gefühlslage ist eigentlich ganz gut. Äh, man nimmt viel Unruhe, auch so in den, in den sozialen Medien, unter den BVB-Fans wahr weil der eine oder andere Deal nicht geklappt hat, ähm, man sich vielleicht irgendwie eine schnellere und aggressivere Transferoffensive gewünscht hat, um direkt irgendwie zu zeigen, da wo wir aufgehört haben, wollen wir auf jeden Fall weitermachen. Ähm, mir persönlich gefällt aber die Ruhe und Besonnenheit gut, mit ähm, der der BVB gerade auftritt, ähm, heißt auch Deals, die eigentlich, fest eingeplant waren, namentlich zum Beispiel Ivan Fresneda oder Edson Alvarez, wo eigentlich schon alles klar gewesen sein sollte, am Ende aber das finanzielle Gesamtpaket nicht gepasst hat. Das gefällt mir, dass Dortmund da dann irgendwie sich selber treu bleibt und sagt, wenn die Vereine jetzt doch noch mal mehr Ablöse fordern, dann sind wir halt raus. Also das gefällt mir gut, weil eigentlich hat Dortmund eine schlechte Verhandlungsposition durch den Abgang von Bellingham und Guerrero und es ist klar, das sind die Positionen, auf denen muss was passieren. Vereine sind dementsprechend forsch, vielleicht auch in den Verhandlungen, um da irgendwie zu zeigen, wenn das nicht funktioniert, dann machen wir es mit dem aktuellen Kader und es ist auch in Ordnung. Das gefällt mir ganz gut. Deswegen habe ich insgesamt, ich habe die Ruhe weg. Ich vertraue da in, in die bisher wirklich herausragende Arbeit von Sebastian Kehl Mach mir da jetzt noch nicht so die Sorgen.
0: Was glaubst du, äh, was man jetzt mitnimmt aus der letzten Saison? Also diese riesengroße Enttäuschung kann ja auf der einen Seite extrem motivieren, wenn man zum Beispiel sieht, was die Bayern äh, mal gemacht haben, als sie, als sie das Finale der Horn verloren haben, dann im nächsten Jahr das Triple geholt haben. Ähm, glaubst du, so eine ähnliche Entwicklung könnte auch der BVB nehmen oder ist es eher umgekehrt, dass dass diese Enttäuschung halt so schwer auf der Mannschaft lastet, dass es halt
1: extrem schwierig wird. kommende Saison. Also ich glaube, grundsätzlich das, was jeder, der es irgendwie mit dem BVB hält, äh, aus der letzten Saison mitnimmt, ist einfach Bitterkeit ähm, darüber, dass es nicht geklappt hat. Ähm, auch wenn auf dem Papier jedem Beteiligten klar ist, dass es eigentlich auch gar nicht so die herausragende Saison war, ähm, sondern einfach die Chance da war und man die Chance nicht benutzt hat. Ähm, ich glaube, da entsteht aber ganz so eine große Enttäuschung heraus, äh, eben weil das nicht diese magische Saison war, äh, an deren Ende es dann an, an Nuancen gescheitert ist, sondern eher so ein Auf und Ab, bei dem am Ende sich irgendwie nochmal die Tür geöffnet hat. Ähm, ich glaube eher, dass aus dieser Bitterkeit ähm, Konzentration und Selbstvertrauen erwachsen. Ähm, also das Wissen darum, hey, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, so wie wir das aufgestellt haben, auch mit Edin Tersic als Cheftrainer, ähm, das kann funktionieren und da können wir weiterarbeiten und, und da betone ich auch nochmal, dass mir das gerade einfach gut fällt, wie ruhig und besonnen der BVB da auftritt und ähm, sicher auch weiß, also der FC Bayern dreht gerade völlig frei, äh, nicht nur was das Personalmanagement angeht, sondern auch eben was die Transferplanung angeht, also das ist ähm, dann in etwa das, was wir vielleicht hätten bekommen können, wenn wir diese Superliga bekommen hätten. Aber ähm, also, wenn, wenn die Bayern da tatsächlich Harry Kane und Min Jae Kim holen und äh, äh, weitere Transfers dieser Kragenweite, dann brauchen wir nächste Saison auch nicht darüber diskutieren, wer Meister wird. Also, das ist dann einfach auch ein, ein sehr offensichtlicher Klassenunterschied.
0: Ja. Okay, dann lass uns mal einsteigen in die Kaderplanung von Dortmund. Hier ist der Kader, wie er jetzt aktuell, Stand 30. Juni, aussieht. Wir blicken jetzt einfach mal von Position zu Position und gucken, wer da noch gehen könnte und wen man eventuell dafür verpflichten könnte. Ähm, ja, also insgesamt fällt natürlich ganz klar ins Gewicht, dass, dass Bellingham nicht mehr da ist. Ich meine, ähm, es wird jedem klar sein, dass man so einen Spieler nicht eins zu eins ersetzen kann. Ähm, ist irgendwie auch gerade nicht auf dem Markt, ähm, vor allem nicht so, dass, dass äh, Dortmund da realistische Chancen hätte bei solchen äh, der Spielern der Kragenweite. Ähm, aber lass uns mal mit dem Tor anfangen. Da ist es ja eigentlich relativ äh, leichter, eine Prognose abzugeben für die kommende Saison. Wie, wie siehst du die Lage im Tor?
1: Hervorragend. Also ich glaube, so gut war der BVB noch nie im Tor aufgestellt. Ähm, bei Kobel zeichnet sich jetzt gerade nicht irgendwie ab, dass er lieber heute als morgen den Verein wechseln wollen würde. Ähm, Alex, Alex Mayer ist eine Top-Nummer 2. Da gab es jetzt zuletzt, habe ich mal ein, zwei Gerüchte gehört. Ähm, durchs durch seine Leistungen, sowohl in der Bundesliga als auch Champions League, hätte er sich das auch verdient, jetzt irgendwie einen, äh, potenziell irgendwie vielleicht einen Stammplatz in der Bundesliga zu kriegen. Ähm, das ist immer was, was man irgendwie noch im Blick haben muss, äh, ob da vielleicht der eine oder andere Bundesligist, der Bedarf hat, vielleicht mal bei Meyer anklopft ähm, und er dann vielleicht die Chance wahrnimmt. Auf der anderen Seite soll ähm, ja, der dritte Torwart Lotka, äh, der auch bei der Hertha schon ein bisschen Bundesliga-Luft geschnuppert hat, ähm, Scheint auch nicht der schlechteste Ersatzkeeper zu sein. Deswegen, ich glaube, ein Tor muss man sich diesen Sommer überhaupt keine Gedanken machen. Dort. Und sehe, ich du das?
0: sehe ich auch so. Also Kobel ist einer der besten Keeper in der Bundesliga. Man kann sogar einen Case aufmachen, dass er der letzte Saison der beste Bundesliga-Keeper war. Also da ist man überragend besetzt. Und wie du gesagt hast, Meier und auch Lotka sind sehr gute Vertreter. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Und ich denke auch, dass alle drei Bleiben werden. Ja. Bisschen kniffliger ist dann die Situation äh, in der Abwehr. Also, wir gehen schon davon aus, dass, dass Dortmund auch nächste Saison im 4-3-3 ja. spielen wird. Ähm, wie siehst du die Situation in der Abwehr? Also, fangen wir mal mit den Außenverteidigern vielleicht am besten an.
1: Tja, und da sind wir bei der für mich allergrößten Baustelle im, im BVB-Kader. Ähm, dem geschuldet, dass der Außenverteidigermarkt einfach weiterhin schwierig ist und bleibt. Ähm, es gibt einfach wenig hochklassige Außenverteidiger, ähm, was sich vielleicht auch in der Übersicht, wie wir sie hier gerade haben, widerspiegelt. Also wir reden von dem zweitbesten Club der Bundesliga und die Außenverteidigung liest sich doch überschaubar. Ähm, Riasson hat es gut gemacht, äh, seitdem er gekommen ist. Ich habe in Riasson aber immer eher irgendwie eine Ergänzung gesehen, als irgendwie die äh, Dauerlösung. Ähm, da spielt auch irgendwie noch rein, dass er beide Außenbahnen irgendwie spielen kann. Ähm, also für mich hervorragender Transfer, hervorragender, hervorragender Kaderspieler auch, der äh, einspringen kann, wenn Not am Mann ist, der Energie bringt, ähm, alles top. Ähm, für mich Trotzdem nicht irgendwie die maßgeschneiderte Lösung, mit der ich in die Saison gehen würde. Äh, Gleiches gilt für Marius Wolf. Ähm, super Kaderspieler, vielleicht einer der besten Rollenspieler der Bundesliga. Ähm, würde ich aber auch einfach nicht drauf setzen. Deswegen hätte ich schon ein bisschen Bammel, wenn der BVB mit Riasson und Wolf in die neue Saison geht. Ähm, ja, Moray muss man schauen, ob der Junge seine Karriere äh, nochmal in die Gänge kriegt. Nach den zahlreichen auch schweren Verletzungen, die er hatte. Thomas Meunier wird gehen, ähm, Nico Schulz wird gehen, ähm, beziehungsweise, wenn, wenn man sie nicht an den Mann kriegt, dann haben sie zumindest keine Perspektive mehr in Dortmund. Äh, das heißt, auf links bleibt nominell jetzt erstmal nur Rami Benzibaini. Ähm, ich und bin und Wolf könnten ja theoretisch. Genau. genau. Also,
0: also, das im heißt, Prinzip, im Prinzip hast du ja drei, drei mögliche äh, Spieler für die erste Elf. Für zwei ja. Positionen, also Riasan Wolf ja. und Benzi ja. Ich denke mal, am Anfang wird Benzi links schon gesetzt sein. Ähm, ja. ich auch ja. Aber würdest ähm, du da noch was tun? Ja, die Frage habe ich mir echt, habe ich mir gestellt und für mich schwierig zu beantworten. Klar wäre ein, ein Upgrade ähm, für die rechte, rechte Verteidigerposition schon äh, wünschenswert. Die Frage ist halt, welche Spieler kann man da bekommen und äh, wie viel Geld muss man da investieren? Also, ähm, also ich denke schon, dass, dass Benzebaini hinten links gesetzt sein wird. Ich, ich weiß, dass du da so ein bisschen Bauchschmerzen hast, Oscar. Ich finde ihn zumindest eine solide Lösung hinten links. Wäre dann die Frage, wer hinten rechts verteidigt. Die Einschätzung für Rierson und Wolf teile ich zu 100 Prozent. Ähm, ich hätte jetzt aber auch keine großen Bauchschmerzen mit den beiden als Paket, ähm, die Saison da ähm, zu, zu gestalten. Ähm, die Frage ist, ob die Personaldecke mit drei, wirklich mit, drei, mit diesen drei Spielern für zwei Positionen reicht für die komplette Saison oder ob man halt wirklich nochmal da nachlegen muss. Weil ich denke, Morey sollte man vielleicht mal verleihen, oder ja, dass er einfach regelmäßig spielen kann nach seinen schweren Verletzungen. Ja, wen könnte denn der BVB holen? Also ich habe jetzt nicht so die ganz großen äh, Transferempfehlungen da für die, für die rechte Abwehrseite. Also ähm, Fresneda wäre natürlich schon äh, so ein Dortmund-like Transfer gewesen mit viel Potenzial. Aber wie man hört, ähm, hat man sich da aus dem Poker verabschiedet. Ich hätte noch ähm, Wanderson von AS Monaco. Brasilianer, ist jetzt auch Nationalspieler. Ähm, der will dem Vernehmen nach auch äh, wechseln. Die Frage ist halt, wie viel kostet er und wie viel Konkurrenz hat man bei Ihnen? Weil der Junge, der hat schon auch ordentliches Potenzial, ist so einer, der defensiv, offensiv gleichermaßen stark ist, würde aber, denke ich, mindestens 30 bis 40 Millionen kosten. Also, das wäre halt auch schon ein Rieseninvest. Weiß nicht, ob der BVB da bereit wäre dazu, so ein Invest einzugehen für die rechte
1: Seite. Und ich glaube, das ist, also, das ist so ein, dem darf man nicht aufsitzen, dass der BVB mit Bellingham gut Geld eingenommen hat, ähm, weil letztlich das, was aus der Bellingham-Ablöse ins Transferbudget fließen soll, sind, glaube ich, 60 Millionen Euro äh, oder ähnliches. Und damit gilt es halt eben auch, eben diese Lücken zu füllen, ähm, die Bellingham in der Mannschaft gerissen hat. Und ich sehe es gerade nicht, dass Dortmund mit dem Personal, das gerade da ist, mit Riasson Wolf und Benze Baini, noch mal 30, 40 Millionen für einen Außenverteidiger locker macht. Ähm, ich habe trotzdem, habe ich mal zwei, drei Namen irgendwie zusammengesucht für die Außenverteidigung, wo ich sage, ähm, vielleicht passiert da was, vielleicht wäre das ganz interessant. Ähm, das wären zum einen zwei Spieler von Manchester City, äh, einmal Rico Lewis, äh, 18-jähriger Rechtsverteidiger, der unfassbar viel Potenzial hat und das letzte Saison auch schon in einige Einsätze bekommen, hat das da auch äh, angedeutet. Ähm, für mich wäre das vielleicht irgendwie so ein Case von ein-, zweijähriger Laie, ähm, weil bei City äh, vielleicht noch nicht so die Perspektive auf wirklich viel Spielzeit da ist. Äh, klar aber ist, äh, in Zukunft soll der Junge hier irgendwie ähm, auch Leistungsträger werden. Und das hat äh, für Dortmund ja schon immer in der Vergangenheit ganz gut äh, funktioniert, solche Spieler dann auszuleihen. Einfach, dass man da nochmal irgendwie Klasse und Qualität und nochmal eine zusätzliche Lösung und auch ein bisschen jugendliche Frische gefällt mir immer bei Dortmund, gut äh, reinbringt. Äh, auf der anderen Seite äh, Sergio Gomez ähm, ist äh, als zentraler Mittelfeldspieler damals in die, in die, zu, zum BVB gewechselt. Ähm, dann glaube ich von da aus nach Anderlecht wurde da zum Linksverteidiger umgeschult, hat seinen Weg zu Manchester City gefunden, äh, spielt aber über seine Möglichkeiten, also kommt bei City nicht zum Zuge, ähm, dürfte irgendwie ein überschaubares Preisschild haben, lasst das 10 bis 15 Millionen Euro sein, Linksverteidiger ähm, kann eben auch äh, zentral spielen, ähm, ich weiß jetzt aber nicht wie das Verhältnis äh, BVB-Sergio Gomez ist, ob da vielleicht irgendwie überhaupt, da vielleicht auch einfach kein Interesse an so einer Rückkehr besteht. Ähm, aber das wäre für mich auch nochmal ein interessanter Name. Äh, und dann hätte ich noch zwei teurere Lösungen. Das wäre zum einen äh, Gertruder von Feyenoord, äh, der aber wohl zu RB Leipzig gehen soll. Ähm, und Pascal Struig von Leeds. Ähm, ursprünglich Innenverteidiger, letzte Saison aber hauptsächlich Linksverteidiger gespielt. Äh, Gertruder und Struig wären für mich so zwei Ideen von ähm, Wir gewinnen... So eine Hybridlösung dazu, die beide auch als Innenverteidiger spielen können, weil da werden wir jetzt zu kommen. Äh, du gehst mit Schlotterbeck, Hummels und Sühle in die Saison. Ähm, ist schon dünn, oder?
0: Also, ich, ich würde nochmal auf die Außenverteidiger kurz hm. zu sprechen kommen. Ähm, ich würde halt keinen Linksverteidiger holen, weil ich halt, wenn sie bei Ihnen da als Platzhirsch sehe und ähm, Riasson und Wolf da auch spielen können. Also, wenn, dann würde ich ein Upgrade versuchen zu holen, hinten rechts. Da hätte ich jetzt noch Kino Livramento von Southampton äh, im Angebot, sage ich mal. Der wurde bei Chelsea ausgebildet. Die haben auch eine Rückkaufklausel für ihn. Ähm, werden die aber wahrscheinlich erstmal nicht ziehen, weil sie ja auch noch Malo Gusto verpflichtet haben, der dann aber zurückverliehen wurde an, glaube ich, äh, Lyon. Ähm, ja. Der wäre vielleicht eine Lösung, die auch finanzierbar wäre, weil Southampton ist ja auch abgestiegen aus der äh, Premier League. Ähm, der Junge hat auch ordentliches Potenzial und könnte dann zumindest mittelfristig auch ein Upgrade sein hinten rechts. Aber wie gesagt, ich bin mir echt unsicher, ob der BVB da überhaupt noch was tut. Mhm. Oder ob sie dann eher vielleicht sagen, sie, sie brauchen noch einen Innenverteidiger, wie du gesagt hast. Ähm, da sind Sü äh, Süle, Schlotterbeck und Hummels, die Platzhirsche, sind halt drei Innenverteidiger, Reichen drei Innenverteidiger für eine Saison? Vertraut man dem jungen Kulibali oder gibt man ihm noch ab ähm, als Backup-Lösung noch dazu? Also ähm, ja, wie, wie, also ich habe da meine Meinung. Wie, wie siehst du das? Würdest du nur mit den Dreien in die Saison gehen oder würdest du da auf jeden Fall nochmal nachlegen?
1: Ich habe auch deswegen hab ich so ein bisschen auf den Transfer von Edson Alvarez gehofft, weil der einfach auch in Verteidigung spielen kann und selbiges ja irgendwo für Emre Can gilt, wobei ich bei Can immer so ein bisschen Bauchschmerzen bekomme uh, und dann hätte man sagen können, du hast Schlotterbeck, mit Süle, Can und Alvarez, die da spielen können, dann ist es in Ordnung. Um, so mit dem aktuellen Kader, um, wie viele Spieler hat so ein Hummels in den Knochen, das weiß man einfach nicht vor der Saison, also um, der kann sich auch am zweiten Spieltag verletzen und ist für die Saison raus, das ist alles Mögliche und dann hast du halt wirklich Sühle und Schlotterbeck, die beide ja. letzte Saison in der zwischenzeitlich verletzt waren. Und dann stehst du am Ende da und in der Innenverteidigung spielen Jan und Papadopoulos, weil ich glaube, Kulibali wird abgegeben. Per kann ich mir vorstellen. Ähm, grundsätzlich würde ich also sagen, es wäre schon sinnvoll, sich da irgendwie noch breiter aufzustellen. Auf der anderen Seite ist halt auch irgendwie klar, das wäre halt ein Innenverteidiger Nummer 4. Mhm. Also wo die Frage ist, also wer, wer würde sich das antun, als Innenverteidiger 3 oder 4 zum BVB zu wechseln, der aber die Qualität hat, um da wirklich irgendwie ähm, ja, eine überzeugende Rolle zu spielen. Ähm, deswegen fände ich, fände ich diese Hybridlösung aus äh, so einem Spieler, der eigentlich Außenverteidiger spielt, aber Innenverteidigung auch kann, ganz interessant.
0: Ja, also in der Vorbereitung äh, auf, auf heute war ich eigentlich ganz klar der Meinung, ich würde mit den drei in die Saison gehen und auch keinen mehr holen, eben weil Alvarez eigentlich kommen sollte, der auch sehr gut als Innenverteidiger spielen kann, jetzt kommt der halt nicht. Ähm, trotzdem ist halt die Frage, ne? Also wenn, wenn die drei fit sind, dann brauchst du keinen, weil dann hast du die, kannst du da äh, auch wechseln, kannst du denen auch mal eine Pause geben, aber halt alle drei sind jetzt nicht, also die haben schon häufiger mal mit Verletzungen zu kämpfen. Also Schlotterbeck letzte Saison, Sühle auch immer wieder, Hummels auch aufgrund von seinem Alter. Aber wie du sagst, wenn du einen holst, dann ist er erstmal nur die Nummer vier und wer hilft dir da wirklich weiter, der als Nummer vier kommt? Also da würde ich mir halt dann wünschen, dass, dass es da einen im... In, beim BVB gibt aus der Jugend, aus, aus dem eigenen Nachwuchs, der da zumindest die Qualität hat, in der Bundesliga mal einspringen zu können. Also mhm. ich persönlich würde ich würde das Risiko eingehen und mit den drei in die Saison starten und dann, äh, ja. Wie ich mein,
1: sage, Gefühl, mein, mein Gefühl ist auch, dass generell in der Abwehr nichts passieren wird. Also ähm, maximal ein Perspektivspieler, entweder für, für Gehe grundsätzlich bei dir mit, dass schon die Position des Rechtsverteidigers irgendwie Sinn machen würde. Aber ich glaube, eigentlich glaube ich nicht daran, dass noch was passiert und wir gerade hier schon auf der Übersicht den Abwehrkader für die nächste Saison sehen, abzüglich halt Minier, Schulz, vielleicht ein Kulibaly. Ja. Ähm, ja. ja. Das glaube ich irgendwie auch, und ich glaube
0: halt auch, dann kommen wir jetzt vielleicht auch zum Mittelfeld schon, dass da halt so die größte Baustelle liegt. Klar, mhm. Elias Bellingham, den kannst du nicht eins zu eins ersetzen, das ist klar. Ähm, bei Brand, ich weiß, du hast eine hohe Meinung von Brand, da bin ich ein bisschen konträr. Ähm, da weißt du halt auch nie, was du bekommst. Und jetzt, wenn du dann guckst, wie die Achterposition besetzt sind, bei Rainer ist die Zukunft ja auch noch nicht äh, richtig sicher. Mit Chan will man verlängern, da ist man in guten Gesprächen. Ähm, reicht das dann aber auch mit Chan und Ötchan äh, auf der Sechs in die Saison zu gehen? Also da sind drei Positionen, die äh, ja, sehr dünn besetzt sind. Was, was, was wäre jetzt, äh, wär jetzt deine Wunschlösung, wie man im Mittelfeld, wie viele Transfers würdest du da tätigen und vor allem wen, wen würdest du holen?
1: Ähm, also ich würde ich würde genau drei Transfers tätigen. Weil, also wir sind uns einig in Bellingham kannst du eins zu eins nicht ersetzen. Und mein Problem ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich mich insgesamt, also abgesehen von Kobel und Aller und Süle und Schlotterbeck, fühle ich mich mit dem ganzen Kader unwohl. Ich bin nicht der Meinung, dass es ein schlechter Kader oder ein schlecht zusammengestellter Kader sonst wirst du auch nicht zweiter in der Bundesliga. Aber das sind alle Spieler, bei denen ich das Gefühl habe, die könnten morgen beim FC Augsburg spielen und würden da wahrscheinlich auch abfallen. Also alle Spieler, wo irgendwie viel dran hängt, sind die in Form, passt das Selbstvertrauen, passen die Automatismen. Und deswegen würde ich den Kader auf jeden Fall auch qualitativ breiter aufstellen, um irgendwie, also ich würde es nicht ausschließen, dass Emre Can, Marco Reus und Julian Brandt zeitgleich in einem absoluten Formloch stecken und da läuft gar nichts. Ähm, und dann braucht es halt irgendwie Lösungen, um das aufzufangen. Deswegen in erster Linie würde ich mir einen weiten, also wirklich einen zweiten äh, Mittelfeld-Leader wünschen, ähm, auch als defensive Lösung. Und das wäre für mich einfach ganz klar Elias Giri. Ähm, ich weiß, der Name wird seit Monaten rauf und runter gebetet bei so gut wie jedem Verein. Aber ähm, ja, aus gutem Grund. Also weil es die preis-leistungstechnisch, beste Lösung ist, die es auf der 6 glaube ich europaweit gerade gibt. Ähm, und das für mich einfach ein eine 1A-Fit wäre, eine 1A-Lösung. Ähm, auf der anderen Seite scheint es so zu sein, dass der BVB wirklich irgendwie äh, mit Emre Can als 6er vor der Abwehr plant. Dann hast du dahinter Sally Özcan. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ein Elias Giri da nicht irgendwie einfach auch zu viel wäre. Deswegen ich würde noch einen Sechser holen. Äh, gerne Skiri. Als Alternative vielleicht Morten Julman von äh, Lecce. Ja. Mister Kapitän. Ich mag junge Spieler, die, also die früh Kapitän, wenn ich mit 22, 23 Kapitän geworden die da Verantwortung übernehmen können. Ähm, robuster Spieler. Wird mir gut gefallen. Ähm, was es sonst braucht, also weil in der letzten Saison. Die defensive Absicherung einfach auch zu schwach war beim BVB. Ähm, das fiel dann wirklich zu häufig auf die Schultern des einzigen Sechsers, äh, weil Bellingham halt irgendwie auch Schwierigkeiten hatte, seine Position zu halten. Also, so ehrlich muss man sein, das ist wohl die einzige Schwäche, die dieser Spieler hat, ähm, so wie ich seine Position zu halten und, und ähm, dann defensiv da zu sein. Ähm, Deswegen fände ich irgendwie so einen Box-to-Box-Spieler fürs Mittelfeld noch ganz interessant. Ähm, und da hätte ich zwei Namen auf der Liste. Das wäre zum einen meine absolute Premium-Lösung, mein absoluter Wunschspieler. Yes. Vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen unrealistisch, aber Sergej Milinkovic-Savic für mich einer der komplettesten Mittelfeldspieler überhaupt, der also der kann alles und vor allem der hat einfach auch diese diese Mentalität. Wenn ich den sehe, denke ich mir okay die Mannschaft gewinnt auf jeden Fall. Der bringt Energie, der bringt irgendwie diese der bringt dieses gewisse etwas, ähm, was auch in Bellingham hatte ähm, und er ist in seinem letzten Vertragsjahr, Vertrag läuft 2024 bei Lazio aus. Ähm, wäre auch gehaltstechnisch irgendwie, glaube ich, bezahlbar. Also ich habe davon gelesen, dass äh, der für ein Gehalt von 8 bis 10 Millionen Euro im Jahr ähm, verfügbar wäre. Das kann Dortmund durchaus stemmen. Ähm, der wäre vielleicht jemand, der auch insgesamt dann nicht so teuer wird mit im, im Schatten dieses Einjahresvertrages. Auf der anderen Seite wäre natürlich die Frage, will so ein Sergej Milinkovic zum BVB-Wechseln, ne? Aber das wäre so meine Premiumlösung. lösung ähm, Ansonsten hätte ich auf dem Zettel äh, Ryan Graf Gravenberg. Äh, einfach hochtalentierter äh, Spieler mit riesigem Potenzial, ähm, bei dem ich auch so dieses Box-to-Box-Potenzial sehe, äh, durch seine Robustheit. Ähm, und wenn man den vernünftig einsetzt, anders als jetzt zuletzt beim FC Bayern, glaube ich, dass das auch echt eine, ähm, eine Top-Lösung sein könnte. Das sind so meine fast schon defensiveren Ideen. Ich habe jetzt noch zwei Namen für die offensiveren Achterpositionen. Aber vielleicht lasse, ich, vielleicht lasse ich dich erstmal zum Zuge. Vielleicht hast du ja Ideen für diesen defensiven Mittelfeldbereich.
0: Also Milinkovic Savic hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Der wird eigentlich schon seit gefühlt zehn Jahren mit einem Abgang von, von Lazio in Verbindung gebracht. Fände ich irgendwie, fänd ich sehr interessant. Ich habe aber das Gefühl, dass, dass, dass da der Dortmund wenig Chancen hat. Ich glaube auch nicht, dass Bayern Gravenberg an Dortmund abgeben würde. Da gibt es halt auch so viele Interessenten, falls er geht überhaupt, dann gibt es halt so viele Interessenten aus der Premier League, die, die dann einfach den Geldbeutel aufmachen würden. Ich sehe es ähnlich wie du, was, was das defensive Mittelfeld angeht. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Alvarez und Chan sich hätten ausgeschlossen. Ich hätte sogar gern gesehen, dass beide gemeinsam auf dem Platz stehen, einfach um Dortmund noch so ein bisschen mehr Balance zu geben und einfach so einen Mentalitätsspieler wie wie äh, Alvarez noch mit drin zu haben. Gleichzeitig hätte er auch, wie wir vorhin gesagt haben, die Innenverteidigerproblematik komplett ausradiert. Ähm, ja, also ich hätte ihn sehr, sehr gern gesehen. Ich kann auch verstehen, dass du Skiri nennst, ähm, weil Ötchan ist zwar ein ordentlicher Bundesligaspieler, aber halt dann mehr auch nicht. Ähm, ja, in der aktuellen Lage musst du ihn aber als, als Backup äh, im Kader lassen, ähm, Ja, weil du weißt halt auch nie, ob Chan seine Rückrunde jetzt bestätigen kann, wie das mit ihm weitergeht. Ähm, also ich hätte auch extreme Bauchschmerzen wenn Dortmund nur mit Can auf der 6, also als, als richtigen äh, Führungsspieler ähm, da in die Saison geht. Ich würde auf der 6 auf jeden Fall auch nochmal nachlegen. Ähm, ja, wie gesagt, in der Vorbereitung bin ich fest davon ausgegangen, Alvarez kommt. Das wäre auch meine absolute Wunschlösung gewesen. Ähm, wen ich jetzt noch auf dem Zettel hätte, äh, wäre Romeo Lavia, von auch von Southampton. Keine Ahnung, ob ich den richtig ausspreche. 19 Jahre. Ähm, man City hat eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent. Ähm, 32 Millionen Marktwert. Keine Ahnung, wie teuer der am Ende werden würde. Aber da sind ich auch... Ein
1: ich habe ihn auch auf meiner Liste stehen. Ähm, eben weil er bei Southampton spielt und damit mit einem Premier League Absteiger und deswegen wahrscheinlich den Verein wechselt, vielleicht auch ein bisschen günstiger wird, vielleicht irgendeine Klausel hat. Aber an dem sollen auch viele top Clubs aus der Premier League dran sein. Deswegen hatte ja. ich den jetzt... Auf, zwar auf der Liste, aber hatte nicht so das Gefühl, das könnte passieren.
0: Der hätte halt eine unglaubliche Dynamik, also die würde dem mhm. auch sehr, sehr, sehr gut tun. Ähm, wenn ich noch auf der Liste hätte, ein bisschen, bisschen älterer Spieler, aber immer noch jung, 23 Jahre von Feyenoord, äh, Mats Wiefer. Mhm. Ähm, hat aber auch mit 27 noch Vertrag. Ähm, keine Ahnung, ob man da mit, mit wie viel Kohle man ihn da weglocken könnte, aber auch so ein so ein grundsolider äh, Mittelfeldstratege, würde ich sagen, ähm, der dem BVB, denke ich, auch sehr gut tun würde. Und noch einen richtigen Youngster, der jetzt so ein bisschen gehypt wird, Arthur Vermeeren von Antwerpen, 18 Jahre alt, hat jetzt schon einen Marktwert von 17 Millionen, Vertrag bis 2026. Ähm, wahrscheinlich auch schwierig, den zu bekommen, denn äh, da sind auch schon große Clubs an ihm dran, aber Dortmund kann halt auch immer dieses Faustpfand äh, in den Ring werfen. Junge Spieler können bei uns den Schritt zum Topstar machen. Hat man jetzt nicht nur bei Bellingham gesehen. Also Das wäre auch so ein Kandidat. Da wäre auch nicht so der Druck da, dass er jetzt sofort spielen müsste, sondern der könnte erstmal hinter Chan ähm, bleiben und dann gucken, ob man vielleicht gemeinsam mit ihm äh, spielen kann oder ob er erstmal nur der Backup ist und sich dann weiterentwickelt. Also das wäre so ein Spieler, da könnte man mal einen Transferversuch starten. Ob der dann gelingt, steht natürlich auf dem anderen Platz. Aber insgesamt würde ich sagen, wir brauchen, also Dortmund, nicht wir, äh, braucht auf jeden Fall äh, noch einen defensiv ausgerichteten Mittelfeldspieler, um einfach mehr Breite und noch mehr Qualität da um auf der Position zu haben.
1: Ich glaube, da sind wir uns grundsätzlich einig. Äh, mein Gefühl geht aber auch gerade in die Richtung des da auch nicht mehr wirklich, was macht oder zumindest sagt, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Wobei ich glaube, wir können da generell sagen, dass man gerade das Gefühl hat, Dortmund sortiert sich vielleicht gerade noch mal ein bisschen neu, sondiert den Markt, wartet vielleicht mal ab. Äh, ich, finde der, ich finde, den Namen Kamara kann man schon auch mal nennen. Äh, also ich meine, wir haben ihn auch in der, in der Ausstellung hier drin. Und ähm, ich habe letzte Saison, äh, habe ich ein, zwei Spiele von ihm bei der U19 gesehen. Und ähm, hat mich schockverliebt in diesen Spieler. Ähm, also Gut. wahnsinnig agil und dynamisch und ähm, hochtalentiert. Ähm, gleichzeitig aber scheinbar irgendwie auch noch nicht so bereit für diesen Schritt zu den Profis. Ähm, aber vielleicht kriegt er ein paar Minuten äh, nächste Saison. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar eine Überraschung der nächsten Saison werden wird. Ähm, und ähm, das ist ja vielleicht, also soweit will ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster, ja, vielleicht auch so ein Ding ist es, ein Edin Terzic und Sebastian Kehl sagen, ey, wir haben Emre Can, mit dem wir auf jeden Fall, und das scheint ja der Plan zu sein, fest vor der Sechs planen. Dahinter haben wir Sali Özcan, der einfach auch ein guter Ausputzer ist, der auch Energie bringt. Und dann vielleicht ein Kamera, bei dem du sagst, ey, so, wir wollen dem Jungen jetzt auch nicht noch einen Spieler vor die Nase setzen, sondern auch eben, wie du sagst, zeigen, Du kannst es hier schaffen. Ähm, das, also deswegen total schwierig, das gerade einzuordnen. Ähm, ich glaube, über wen wir halt noch reden müssen, zumindest ein, zwei Sätze, Felix ein Matcher. Ähm, einfach, weil es ja irgendwie relativ klar zu sein scheint, dass er kommt. Äh, wie ist da dein Gefühl? Äh, was, also also nochmal
0: kurz zur Einordnung. Ich glaube auch, dass, dass der BVB jetzt nicht so große Transferaktivitäten haben wird, also nicht so viele Spieler holen wird. Und dann, also man scheint sich ja aktuell wirklich auf diese Achterposition zu konzentrieren. Und ähm, Felix Metscher, denke ich, gut, das hat man auch bei Alvarez gedacht, aber ich denke, dass, dass dieser Transfer ähm, stattfinden wird. Aki Watzke hat ihn jetzt auch nochmal bei der Süddeutschen Zeitung ähm, verteidigt. Ähm, ich glaube, den Transfer drücken sie durch. Dann hätten sie einen Spieler, der sozusagen als Bellingham-Nachfolger kommt. Ich glaube aber, dass es mindestens noch einen zweiten Spieler braucht. Also, man darf auch die, jetzt egal, was man von dem Transfer halten mag, mit den ganzen Nebengeräuschen, ähm, man kann eigentlich keinen Spieler wie ein Matcher diese Last auf die Schulter legen, du bist jetzt der eine Bellingham-Nachfolger. Also, da braucht es mindestens noch ein Schulterpaar mehr. Also, ich denke. Matcher wird kommen und dann würde ich noch einen, äh, ja, so, so ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler würde ich dann noch äh, dazu holen. Weil Reus, weiß man immer, der ist immer verletzt während der Saison, ähm, soll ja eigentlich auch nicht mehr so die große Rolle spielen. Gio Rainer, ähm, hat eigentlich ein Riesenpotenzial, war aber auch sehr oft verletzt. Ähm, Glaube auch vom Charakter her nicht der einfachste Spieler. Und Brand ist halt, wenn er gut drauf ist, überragend. Wenn er nicht so gut drauf ist, wenn man es gut ausdrückt, Minimum inkonstant. Deswegen ähm, braucht es da auf jeden Fall noch meiner Meinung nach noch zwei Spieler. Ähm, Matcher wird einer davon sein und dann würde ich noch, noch mal auf dem Transfermarkt zuschlagen. wie Würdest du, das, also würdest, würdest du mir da zustimmen und hättest du da noch Spieler im Blick, die für diese Achterpositionen in Frage kommen.
1: Ähm, ich würde dir, also würd dir auf jeden Fall zustimmen, dass ein Matcher nicht reicht und es noch einen zweiten Spieler braucht. Ähm, ein, zwei Sätze zu einem Matcher. Ähm, ich kann ihn sportlich wenig einschätzen, ähm, weil ich einfach nicht viel verfolge, wenn der VfL Wolfsburg am Ball ist. Aber
0: Ich, 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 finde, ich, finde, ich finde das interessant. Der hat jetzt irgendwie ein halbes Jahr, war der war der Gesetz in der Startelf, mhm. davor und danach immer wieder nur so eingewechselt. Mhm. Und vorher bei Man City in der U23 gespielt, dass, dass dieser Spieler jetzt so sehr gehypt wird. Also mhm. ist schon irgendwie überraschend. Also damit, damit ja die Leute ein Riesenpotenzial in ihm sehen.
1: Finde ich auch. Ähm, also irgendwie so gesehen fast schon so ein Spätstarter. Ähm, ich mag grundsätzlich große Mittelfeldspieler. Ähm, der ist ja, glaube ich, an die 1,90. Äh, wenn, ich mich, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, er gibt mir sportlich, gibt er mir ein gutes Gefühl, äh, ohne dass ich das so recht einordnen könnte von den paar Spielen, die ich von ihm gesehen habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mir bereitet das wirklich Kopfschmerzen, ähm, was der BVB da mit der Verpflichtung von Matcher lostritt und ähm, auch wie sorglos man damit umgeht. Also dieses ähm, Aki Watzke und... Äh, der Präsident Lunov, haben sich mit dem an den Tisch gesetzt und danach war klar, ja, ja, das passt schon mit den Werten des Vereins und so. Das ist eben genau das, was so ein bisschen mein Problem ist, nämlich dieses, ja, ja, das passt schon, das passt schon äh, das passt schon mit den Werten. Ne? Dieses Abfrühstücken einer Sache, die halt einfach hochkomplex ist. Weil letztlich reden wir nicht darüber, ob ähm, Felix ein Matcher homophob ist oder nicht, sondern wir reden darüber, ähm, was er mit seiner Plattform einfach erreichen kann und mit diesen queerfeindlichen Posts auch schon erreicht hat. Äh, und das ist einfach eine Dynamik, die man nicht unterschätzen darf. Also ähm, letztlich, mein Gott, der wird jetzt seine Klappe halten. Wahrscheinlich wird genau das auch Gegenstand des Gesprächs gewesen sein zwischen äh, Lunov und, und Watzke. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er mit diesen Posts einfach jetzt auch über einen längeren Zeitraum Menschen auf seiner Plattform gesammelt, die auf ein Queer feindlich sind. Und das sind Spieler, äh, das sind Menschen, die das dann auch in Zukunft über die Plattform des BVB ausleben werden. Ähm, und das heißt, du hast letztlich, glaube ich, einfach so ein, du bringst so eine Stellvertreter-Thematik durch den Transfer von Matcher da rein, die eben den Werten des BVB gegenüber nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, das werden... Die Fans, die in Dortmund schon immer ein gutes Gespür auch hatten, auch den Verein und den Matcher spüren lassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Junge überhaupt nicht funktionieren wird, wenn er bei jeder Ballberührung ausgepfiffen wird. Ähm ja, auf jeden Fall ein dicker Rucksack, den er dann... Genau, also, also deswegen bin ich ähm, wie eigentlich bei, dem, bei, bei vielen Spielern im BVB-Kader, äh, hier aber aus anderen Gründen äh, auch bei den Matchern äh, voll von Kopfschmerzen und Sorgen, wie das funktionieren wird und ob das funktionieren wird. Deswegen auf jeden Fall würde ich mir noch eine, äh, eine Top-Lösung für das Mittelfeld wünschen. Ähm, wie gesagt sehr Milinkovic, Savic und ich bin zufrieden. Ich habe nichts gesagt, ähm, glaube ich jetzt nicht mal dran. Äh, was mir letzte Saison noch gefehlt hat, also wenn wir darüber reden, wie ersetzt man so einen Bellingham, ähm, dann hast du zum einen ey, irgendwie seine defensiven Schwächen und damit die defensiven Schwächen der ganzen Mannschaft, weil das Spiel einfach auf Bellingham zugeschnitten ist. Das ist eine Chance gewissermaßen jetzt auch für, für die Mannschaft. Deswegen fände ich da irgendwie... Ähm, auf der einen Seite ein Spieler, gut, der, der eben diesen defensiven Ansatz besser umsetzen kann. Ähm, auf der anderen Seite ähm, war für mich das ähm, Offensivspiel im im, in diesem Bereich des zentraloffensiven Mittelfelds für mich ein bisschen zu behäbig äh, in der letzten Saison, äh, weil Marco Reus einfach zu selten bei 100 Prozent war, der das eigentlich in Perfektion kann. Äh, Julian Brandt. Ähm, da möchte ich nicht, dass es das allein auf seinen Schultern lastet. Ähm, weil der auch jemand ist, der, ähm, vielleicht, der, der hat nicht diese Explosivität, die andere Spieler haben. Der hat nicht dieses, diese Eins gegen Eins Fähigkeiten, diese Fähigkeiten für die, ähm, für, für, für diesen, ja, für dieses gewisse, äh, für dieses gewisse Etwas, für diesen Pep. Ähm, und deswegen würde ich mir da noch genau so einen Spieler wünschen, der irgendwie Bindeglied zwischen Mittelfeld und Offensive ist und da einfach auch für so ein bisschen äh, un unerwartete Momente sorgen kann. Und ähm, da habe ich jetzt mal zwei Namen auf der Liste. Das eine ist weiterhin Mohamed Kudusch äh, von Ajax Amsterdam. Ähm, da gab es eine Zeit lang sehr intensive Gerüchte. Äh, die Spur ist kalt geworden. Ähm, Mal schauen, ob da noch was geht äh, mit, seiner, mit seiner Dynamik, mit seinem Tempo, mit seinen Fähigkeiten auch im Abschluss und im 1 gegen 1. Wäre es für mich eine sehr gute Lösung. Äh, der zweite Name, den ich auf der Liste habe, ist Ada Güler äh, von Fenerbahce. 18-jähriger Türke. Äh, sagen wir es wie es ist. The next big thing. Äh, dementsprechend aber auch schon auf der Liste von Barça, Real Madrid, äh, whatever. Äh, da verweise ich dann nochmal auf das, was du eben gesagt hast. Von wegen der BVB hat da dieses gewisse Faustpfand. Äh, irgendwie auch fast schon garantieren zu können, dass sich junge Spieler gut entwickeln. Ähm, Wäre für mich schon, schon eine spannende Option. Nochmal so da im zentralen, offensiven Mittelfeld mit Ada Güler. Ich glaube aber, ich glaube nur vom Gefühl her, glaube ich dran dass er, dass er diesen Zwischenschritt überspringt und direkt zu Wasser real geht.
0: Also, wie gesagt, ich bin ja kein super Brandfan, aber was ich ihm zu guten, zu Gute halten muss, ähm, er hat im letzten Jahr so, ein, so eine gewisse Spielweise entwickelt, dass er halt auch so als Achter für mich mehr in Frage kommt, weil er aggressiver gegen den Ball geworden ist, defensiv ein bisschen besser. Und ich glaube fast sogar, dass ihm die Rolle ein bisschen als zurückgezogener Achter besser liegt, als ähm, als Zehner oder auf dem Flügel zu spielen. Deswegen ja, könnte ich mir das vorstellen, dass, dass Can so die klare Sechs gibt, Brand als Achter und dann noch so einen offensiven Mittelfeldspieler dazu? Ich hatte vorher oder in der Vorbereitung hatte ich einen absoluten Wunschspieler ausgemacht, bis ich dann gemerkt habe, der wechselt schon. Wenn Fika Lissabon hat, hat sich den geschnappt, Orkun Petschü von Feyenoord, 22 Jahre. Überragender Spieler, das wäre so ein box to box spieler ja. gewesen. Mit einem überragenden Fernschuss. Das hätte dem BVB auch gut getan, diese Komponente. Ja, Ansonsten, Enzo Lefe war lange im Gespräch. Den habe ich mir auch ein bisschen länger angeguckt. Bei ihm ist halt so, der ist nur 1,70 groß. Was halt aber, macht schon, aber macht schon Spaß, ne? Aber der Typ macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Also der hat Bewegungen drauf, der wäre jetzt auch nicht so mega teuer, glaube ich. Also da sollten die, die Verantwortlichen schon nochmal einen Blick drauf werfen, ob man den nicht vielleicht so für 25 Millionen an Land kriegen kann. Ich glaube, der, der hat noch ordentlich Potenzial. Der würde auch den BVB-Fans richtig Spaß machen. Jetzt zuletzt gab es Gerüchte über Sergio Arribas, Kapitän von der Zweitmannschaft von Real Madrid, 21 Jahre, bekommt wohl in der bei den Profis nicht die ganz große Chance. Bei dem könnte ich mir so vorstellen, so ein Modell, wir leihen ihn für zwei Jahre aus oder verpflichten ihn fest mit Rückkaufoptionen von Real Madrid, so ähnlich wie es bei Cavajal und Leverkusen damals war. Der Junge hat auch mächtig Potenzial, glaube ich. Also der hat in der dritten Liga ja bei Real 2 gespielt und da hat er mächtig abgeliefert. Also der hat auch geile Bewegungen drauf. So ein richtiger mhm. Spielmachertyp für die Schnittstellenpässe. Ähm, denke ich mal, der könnte auch vorne die die Jungs ähm, gut einsetzen. Also da sollte man wirklich drüber nachdenken, ob man da vielleicht ähm, auch mal einen Move macht ähm, aus Dortmunder Sicht. Wen ich jetzt noch auf dem Zettel hätte, der auch eher unrealistisch ist, ähm, Davide Fr äh, Fratessi von Sassuolo, 23 mhm. Jahre, italienischer Nationalspieler. Der wird allerdings, also so wie es die Italiener eigentlich normal immer machen, zu einem Top-Club in Italien wechseln, denke ich mal. Juve, Inter, AC. Das ist so ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler. Also der gefällt mir auch richtig gut, weil er halt auch immer wieder vorne mit reingeht, ein Tor gefährlich wird, aber auch defensiv so ein aggressiver Kettenhund ist.
1: Was ich, was ich interessant finde... Ähm für den eigentlich für den gesamten Kader gerade bei Dortmund und irgendwie die Überlegungen, die wir beide jetzt gerade haben, ist, es gibt irgendwie nicht so dieses Gefühl von genau diese Position, genau diesen Spieler braucht es. Sondern es ist eher so, ja, boah, um ehrlich zu sein, so wirklich vorstellen kann man sich relativ wenig äh, und man sammelt einfach Namen zusammen, bei denen man grundsätzlich sagt, die wären eine Verstärkung für die Mannschaft. Ähm, aber was mir bei allem fehlt, ist immer noch so irgendwie, das Verständnis dafür, was hat der BVB gerade eigentlich vor? Also mhm. wollen die noch einen zweiten Sechser holen? Äh, stellt sich vielleicht sein System um, von diesem 4 1 zu vielleicht einer Lösung, wo es keinen zweiten Sechser braucht oder wo plötzlich vielleicht auch ein Platz für einen zweiten Sechser ist? Also das ist so, das hatte ich selten ähm, in den letzten Jahren, dass ich einen BVB-Kader gesehen habe, die Sommerpause steht bevor und ich völlig Ideen und ratlos war, was da passieren soll, ob da überhaupt was passiert. Das finde ich schon spannend und so sammelt man halt wirklich einfach Namen, bei denen man denkt, die könnten die Mannschaft besser machen. Wirklich dann glauben tut man dann aber nicht. Ne?
0: So, so, genau so ging es mir auch. Also für mich, die, wie gesagt, die Achterposition, Matcher kommt, wer dann darüber hinaus noch kommt, ob da jemand kommt, schwierig zu sagen einfach, weil es halt auch nicht die diesen einen, wie du sagst, diesen einen Spieler gibt, den man jetzt unbedingt verpflichten möchte oder würde oder dass man das gehört hat. Ähm, ja, es ist echt, äh, es bleibt zumindest spannend über den Sommer hinweg, was Dortmund äh, so macht.
1: Würdest, du in, der, würdest ja? du in der Offensive noch was tun?
0: Da wollte ich gerade zu kommen. Jetzt gucken wir uns mal die Offensive an. Würdest du da was tun? Also ich habe da eine klare Meinung. Ich würde da den Kader so lassen, wie er ist. Ich glaube einfach, Haler ist eine absolute Maschine. Der ist jetzt wieder fit. Du hast Mukoko als etwas anderen Stürmertyp als Backup dahinter. Dann, dadurch, dass Haller halt jetzt auch in der Rückrunde wieder seine oder sich seiner Topform angenähert hat, ich glaube immer noch nicht, dass, dass wir ihn in seiner Bestform gesehen haben, was auch verständlich ist. Dadurch kommen halt Adeyemi und Malen viel, viel besser zum Zug. Also, ja. Ähm, wenn, so wie die äh, in der Rückrunde dann auch abgeliefert haben, dann sind das auch echt echte Waffen für, für Dortmund in der Offensive. Das Einzige, was mir ein bisschen Kopfschmerzen äh, bereitet, ist halt, dass vor allem Adeyemi sehr verletzungsanfällig ist. Also da mhm. wird in der Form immer ein-, zweimal äh, der Muskel zwicken, zumachen, Muskelfaserrisse passieren. Ähm, ja, Aber auf der anderen Seite ist es halt auch der Dortmunder Weg, dann mit talentierten Jungs dahinter äh, den Kader aufzufüllen und denen dann auch eine Chance zu geben. Bei Bino Gittens, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob er wirklich diese Top-Top-Qualität hat, ähm, wie jetzt andere Spieler, die der BVB aus den Positionen rausgebracht hat. Aber ähm, man hat halt noch Duran Will, wenn ich den richtig ausspreche. Der hat jetzt dann im letzten Spieltag gegen Mainz, durfte der mal ran. Und da hat man gesehen, ich glaube, der Junge, der hat, der hat nochmal ein deutlich höheres Potenzial, meiner Meinung nach, als Bino Gittens. Das Einzige, was ich da noch machen würde, Eden Hazard, ja, wenn du da ein bisschen Kohle einnehmen kannst, noch, dann würde ich da die Briefmarke draufpacken und ab dafür.
1: Ich, Also ich gehe grundsätzlich gehe ich mit, dass ich auch eher nichts tun würde. Ähm, Eden Hazard loswerden macht Sinn, einfach weil er, glaube ich, der frisst auch einfach glaube ich viel Gehalt, kann ich mir vorstellen. Das, äh, das, ne? Also Hazard also weg. Äh, ich sehe es bei Beino Gittens ein bisschen anders, weil bei ihm ist das Problem die Schulter. Und deswegen konnte der seine PS auch noch nicht irgendwie über einen längeren Zeitraum auf die, auf die, wirklich auf den Rasen bringen. Ähm, war für mich phasenweise aber auch nah dran an der Startelf. Aber bei Schulterverletzung ist ja immer so ein bisschen das Ding, äh, ist nicht die Art der Verletzung, bei der man denkt, die ist in zwei Monaten ausgehalten, danach ist auch wieder alles gut. Ähm, also, von, also von daher hat man irgendwie eine dass eigentlich das einzige Problem in, liegt, liegt in dieser Verletzungsanfälligkeit begründet, weil ich auch sehe, dass Adiemi und Malen ähm, viel, viel besser zum Zuge kommen, seitdem Aler ähm, dieses, dieses Spiel auch einfach erweitert, dieses Offensivspiel. Ähm, ja, Düranville hat, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich Potenzial. Und du hast äh, weiterhin irgendwie so ein paar Jugendspieler, bei denen ich so auch sage, die kannst du langsam an die erste Mannschaft heranführen. Ähm, also, sei es ein, irgendwie Julian Reikhoff, das große BVB-Phänomen, wo man sich fragt, wann kommt denn jetzt mal der nächste Schritt, der in der U19 alles kurz und klein ballert. Ähm, aber glaube ich auch für die nächste Saison noch nicht unbedingt für die erste Mannschaft eingeplant ist, äh, dann hat man Paris Brunner, ähm, überragender Spieler. Also ähm, jetzt schon einer meiner absoluten Lieblingsspieler, wenn er den Durchbruch schafft, weil er einfach ähm, er gibt mir so viel als Zuschauer einfach. Also macht einfach Spaß, ihm zuzugucken, geht in Tempo-Dribblings, traut sich was zu, kommt meist, glaube ich, von der rechten Seite. Ähm, und das ist so ein Ding, du hast Adeyemi, du hast Malen, die sind gesetzt, dann hast du Düran, Will und Beino Gittens, wenn alle Stricke reißen und da zwei, drei Leute verletzt sind, du hast entweder die Möglichkeiten, du kannst einen Brand auf den Flügel stellen, einen Reus, einen Rainer. oder du ziehst halt mal einen dieser Jugendspieler hoch. Ähm, mit ich bin ich bin so ein bisschen ich bin ein bisschen angefressen über irgendwie äh, den den auch den teilweise medialen Umgang mit Mukoko äh, das ist immer heißt, wann bringt er endlich sein Potenzial auf die Straße und gleichzeitig sehen wir der Junge ist 18 und legt für einen 18-Jährigen schon echt eine irgendwie gute Karriere hin hat gute Zahlen ähm, aber das ist natürlich diese Krux von man denkt der ist der nächste Cristiano Ronaldo oder der nächste Lionel Messi äh, und man wartet so ein bisschen darauf, dass er auch wirklich Leistungs, wird. Für mich wäre das tatsächlich auch eine Überlegung, äh, Mokoko zu verleihen für ein, zwei Jahre. Ähm, spannend, wie du mit ihm umgehen würdest. Ne? Ich würde ihn, also ich würde den Teufel tun, ihn abgeben, einfach weil das auch jemand ist, der super viel äh, Identifikation mitbringt und auch für diesen Verein lebt und atmet und einfach auch Spaß macht. Äh, der ist 18 und hat schon riesige Schritte gemacht, also. Ich bin weit davon entfernt, zu sagen, Mokoko muss man abschreiben oder abgeben. Eine Laie fände ich interessant, zumal ich dann in dem Fall, falls Mokoko abgegeben wird, welche Art auch immer, hätte ich schon noch so einen kleinen Wunschspieler im Sturm, und zwar Marvin Duksch. Ist ja weiterhin, um ehrlich zu sein, ich habe es jetzt in den letzten zwei, drei Wochen nicht weiter verfolgt, vielleicht ist seine Ausstiegshörse auch schon ausgelaufen. Oder ist es Mitte Juli gewesen oder Mitte Juni? Also wenn ich es
0: wenn richtig im Kopf habe, ist die abgelaufen.
1: Wenn die abgelaufen dann ist,
0: wird's ab, zumindest.
1: dann wird es wahrscheinlich eher kein Thema mehr werden, aber äh, da war ja so ein bisschen die Geschichte, Dortmund der Junge hat in der Jugend mit Edin Terzic zusammengearbeitet. Ein großer, spielstarker Stürmer, äh, der auch so ein bisschen irgendwie aus dem Zentrum auf den Flügel ausweichen kann und dann auch als ähm, nochmal ein zusätzliches spielerisches Element ist. Hätte ich schon sexy gefunden, ähm, aber grundsätzlich würde ich mit Haller und Mukoko in diese Saison gehen äh, und ja, da nichts nicht groß machen.
0: Jetzt, jetzt wo du es ansprichst, also ich fände zum Beispiel die Kombi halle und Tux besser als äh, Haller und Mukoku. Also ich glaube auch, Mukoko hat noch ganz viel Potenzial. Ich glaube aber nicht, dass er so der absolute Mega Spieler wird. Einfach, weil ich irgendwie finde, für ihn gibt es auch nicht so richtig diese beste Position, weil als alleinige Spitze ist er einfach körperlich zu schwach, also nicht groß genug, nicht, da hat er auch Probleme, Bälle festzumachen, also ist kein richtiger Mittelstürmer, aber ist auch kein Außenstürmer, also das ist so, so das Timo Werner-Phänomen irgendwie. Mhm. Mokoko wäre eigentlich am besten in der Doppelspitze, aber das spielt halt fast keiner mehr in der Doppelspitze. Mhm. Dux wäre für mich da auch eine geilere Lösung, weil er einfach, wie du sagst, so spielstark ist, trotzdem Bälle festmachen kann, Vielleicht jetzt nicht so der... Er hat schon jetzt gut geknipst in der Rückrunde, aber es ist normalerweise nicht der Stürmer, der, der jetzt ähm, der Torjäger vor dem Herrn ist. Dafür bringt er halt diese spielerische Qualität mit. Ähm, ja, fände ich gut. Ähm, Koku denke ich aber, wird am Ende da bleiben. Also die werden mit Haller und Koku in die Runde gehen. Ähm, hätte aber noch eine andere Frage zu, zu Gio Reyna. Wie würdest du mit dem Verfahren... Glaubst du, dass der noch den Durchbruch schafft oder würdest du versuchen, ihn sogar zu gutem Geld noch abzugeben.
1: Ah, da, spalten, also da spalten sich wirklich die Geister bei mir. Was mich extrem stört, ist dass mein, mein, mein ganz persönlicher Eindruck, dass er irgendwie ein sehr egoistischer Spieler ist. Also in, im Zweifel auch immer irgendwie den eigenen Weg statt den Pass wählt und ich mag solche Spieler nicht. Ähm, dann gab es ja auch so ein bisschen Trubel um die amerikanische Nationalmannschaft. Man sollte nicht anfangen, aus solchen Geschichten irgendwelche Rückschlüsse auf die Persönlichkeiten der Spieler zu ziehen. Aber ich sag mal so, ich habe es im Hinterkopf, dass es da auch so ein bisschen Ärger gab. Ähm, und dann ist es so ein bisschen irgendwie das Ding von... Der ist vielleicht zu gut, also der ist vielleicht einfach zu gut, um diese, um diese, nur so ein Rollenspieler zu sein und will dann vielleicht auch mal irgendwie eine klare Ansage, ey, wir planen fest mit dir oder such dir einen neuen Verein. Dann hast du irgendwie vielleicht, wie gesagt, nur mal ganz persönlicher Eindruck, so ein bisschen irgendwie dieses Gefühl von, der ist nicht Mannschaft, Mannschaftsspieler genug. Ich, ich bin grundsätzlich, bin ich ein großer reiner Fan. Ich bin auch immer Fan von diesen Spielern, die es aus der eigenen Jugend von Dortmund schaffen. Äh, deswegen wäre ich traurig, äh, wenn er abgegeben wird. Äh, ich kann es mir vorstellen, tatsächlich. Also bei einem passenden Angebot könnte ich mir vorstellen, dass Dortmund ihn auch verkauft. Ähm, Gibt es für ihn überhaupt einen, so einen
0: guten, guten Markt? Das frage ich mich. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Verein kommt und sagt, 30 Millionen haben wir jetzt für den auf dem Tisch.
1: Auch da finde ich eine Laie tatsächlich ja. auch spannend. Also der soll mal ein, zwei Jahre wirklich äh, Stammspieler bei einem guten Bundesligisten sein. Ähm, und wenn er da dann den nächsten Schritt geht, dann kann man in ein, zwei Jahren immer noch sagen, jetzt verkaufen wir ihn für das Doppelte oder äh, setzen wieder auf ihn.
0: Ich glaube, da, da sieht er sich selber aber schon zu sehr als Topspieler. Das glaube ich auch. Jetzt mal unterstellen. Also, ja. ich, also ich hätte,
1: das ist schwierige Personalie.
0: Ich hätte zum Abschluss hätte ich noch einen Transfer für die Offensive, der mhm. vielleicht sogar auch als äh, Zehner in Frage kommt. Und das wäre also ein Spieler, in den ich mich schock verliebt habe: ähm, Cole Palmer von äh, Manchester City. 21 Jahre. Kann Mittelstürmer spielen, kann über links, über rechts kommen, kann aber auch, glaube ich, auf der Zehn spielen, weil er einfach auch äh, die technische Klasse dafür hat. Ähm, bei Man City kommt er immer häufiger zum Zug, aber meistens halt als, als Joker oder in den eher unwichtigen Spielen. Ähm, da könnte ich mir auch so ein Modell vorstellen. Äh, wir leihen ihn aus für zwei Jahre mhm. und dann als Topspieler zurück oder wir kaufen ihn mit Rückkaufklausel. Ähm, aber den finde ich richtig, richtig spannend. Also der kann irgendwie auch alles. Also der ist technisch überragend, der hat einen guten Abschluss, ähm, gutes Dribbling, gutes Auge für den Mitspieler. Den so, den könntest du als Haller-Backup einplanen, den könntest du wie gesagt, über Außen spielen lassen oder, was ich extrem spannend finde, dann so als Zehner hinter Alleeer spielen lassen.
1: Mhm. Fände ich auch sehr spannend, einfach weil ich mir ja auch irgendwie so ein bisschen mehr nochmal Offensivstärke im Mittelfeld im letzten Drittel wünschen würde. Ähm, gibt ja auch Gerüchte wohl, ähm, um also generell soll Palmer ja glaube ich verliehen werden und die Bundesliga scheint irgendwie wirklich eine Option zu sein und wenn wir schon an dem Punkt sind, dann ist irgendwie auch klar, dass Dortmund da irgendwie eine große Rolle spielt, wenn sie denn Bock drauf haben. Und ich kann es mir vorstellen, also es hört sich erstmal nach einem guten Fit an.
0: Aber da, da sind wir wieder beim Thema, ne? wir, wir werfen Namen in den Raum und wir wissen ja. aber, genaueres wissen wir nicht.
1: <lacht> ja. Aber es ist natürlich auch, also wir waren ganz am Anfang der Folge, haben wir ganz kurz irgendwie, äh, ganz kurz erwähnt, was da gerade so beim FC Bayern passiert. Und da ist irgendwie relativ klar, es braucht einen Innenverteidiger, einen Sechser und einen Neuner. So, und dann hast du halt wirklich diese vier, fünf Kandidaten, die du durchdiskutieren kannst. Bei Dortmund ist es, glaube ich, gerade eher eine taktisch-philosophische Frage, wie der Kader zusammengestellt werden soll. Also ähm, du, grundsätzlich, du sagst, du brauchst einen Belling im Ersatz, äh, man würde sich einen Sechser wünschen, aber die Sechser-Position ist eigentlich besetzt. Ähm, und dann ist es irgendwie so ein Ding, es wird nicht klar, welche Position ist auf jeden Fall gesucht und damit geht es, glaube ich, schon so ein bisschen irgendwie in das, ähm, in das tiefere Scouting, nämlich was für eine Art von Spielertyp braucht diese Mannschaft, um sie besser zu machen. Und da fehlt mir, so ehrlich muss ich sein, einfach auch irgendwie das Fachwissen und das analytische Verständnis von ähm, Spieler und Spielerwerte und, äh, und Taktiken. Ähm, deswegen finde ich super schwer, gerade irgendwelche Kaderprognosen beim BVB abzugeben. Mein grundsätzliches Gefühl sagt mir sogar fast, da wird wenig bis gar nicht passieren in diesem Sommer.
0: Also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auch sagen, die hohen äh, Matcher für die Acht und dann mhm. vielleicht noch ein, ein äh, Spieler, den wir vielleicht alle gar nicht auf dem Zettel haben mhm. äh, für die Offensive, sei es als Zehner, sei es als mhm. Spieler. Hängende Spitze, Außenspürner, so also, oder einer, der halt da diese Position alle spielen kann. Aber ich glaube, viel mehr wird da, wird da nicht passieren. Aber man weiß es nicht. Es wird, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ähm, der BVB ist auch immer mal wieder für eine Transferüberraschung gut. Ähm, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was ich wird.
1: Hab, ich habe weiterhin Vertrauen da in, in Sebastian Kehl, in Edin Terzic und betone nochmal, mir gefällt das auch, dass das gerade irgendwie ein relativ ruhiges Auftreten ist, ähm, geduldiges Auftreten. Ähm, von daher, ähm, vielleicht werden wir alle doch noch ein bisschen überrascht vom BVB. Und
0: der Transfersommer ist noch lang, ähm, kann noch viel passieren. Deswegen warten wir mal ab die nächsten Wochen. Ähm, ja, das war jetzt unsere... Prognose, Schrägstrich-Analyse vom BVB-Kader für die kommende Saison. Ähm, haut gerne auch mal in die Kommentare, wen ihr holen würdet, wo ihr äh, nachlegen würdet. ja. Und dann danke fürs Zuhören. Danke an dich, Oskar. Äh, hat Spaß gemacht. Ähm, okay. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.